0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Quando mi viene chiesto quale libro ha avuto la più grande influenza sulla mia vita, io non ho mai il minimo dubbio e rispondo sempre Harry Potter. Ah, lo so già, qualcuno tra di voi potrebbe dire che infantile e poco acculturato che è il nostro ma che ci cita un libro per ragazzi. Sì amici, Harry Potter è la serie di libri che più ha influenzato la mia vita almeno fino ad ora c'è stato un periodo di cui non vi dirò l'entità temporale ma piuttosto lungo in cui io avevo un rapporto quasi morboso con quel mondo non so esattamente perché ma era una vera e propria droga, io non riuscivo a smetterlo di leggere anche quando l'avevo finito una, due, tre, quattro volte l'intera saga io dovevo continuare a leggerlo e in tutto questo tempo io non mi ero mai e dico mai accorto che quel libro che ho avuto davanti per così tanto tempo nascondeva qualcosa di molto strano, un enigma da risolvere nascosto lì in bella vista. Bentornati su Brandi, io sono Max Corona e vi ricordo che questo podcast produce... Beh, non non da solo, cioè non è che il podcast produce... Io produco episodi tutti i giorni, quindi se non volete perdervi neanche uno di questi episodi iscrivetevi al canale Podcast, che è anche un modo un po' per supportare in forma gratuita questo progetto. Oggi parliamo, come avete sicuramente intuito dal titolo e dall'introduzione, di Harry Potter, fenomeno letterario senza precedenti. Saga di libri più venduta nella storia, nonché ha reso incredibilmente ricca, miliardaria più della regina d'Inghilterra, la sua creatrice J.K. Rowling. È un vero e proprio brand multimiliardario che è diventato anche protagonista di un episodio di Story di brand che è appena uscito. Se ve lo siete persi potete recuperarlo durante le vacanze natalizie, un episodio che racconta una storia incredibile di bene, male, luci, ombre e magici incontri. Il link lo trovate come sempre nella descrizione. Ora Harry Potter è un brand che vale dai 25 ai 30 miliardi di dollari, più del pil dell'Islanda per capirci, e in giro per il mondo ha fatto le fortune di moltissime case editrici che sono state tanto lungimiranti da accapararsi i diritti per la vendita del libro prima di altre. In Italia, come molti di voi sapranno, Harry Potter è venduto dalla Salani Editore. Una casa editrice fondata nel 1862 a Firenze e passata sotto il gruppo spagnol nel 1987. Ha sempre avuto il suo focus sulla narrazione per ragazzi. Molti di voi saranno cresciuti con i libri in quella copertina giallo ocra di Roald Dahl. La fabbrica di cioccolato, l'ascensore di cristallo, il GGG, insomma, libri fantastici che ci hanno accompagnato. Però fino all'arrivo di Harry Potter non ha mai avuto un impatto di vendite, per così dire di massa. Harry Potter ha completamente cambiato la percezione di questa casa editrice che ha conosciuto davvero un successo incredibile. Nel 2008, all'uscita del sesto capitolo della saga di Harry Potter, ben il 35% dell'intero fatturato della casa editrice dipendeva dalle opere di J.K. Rowling. La storia editoriale di Harry Potter in Italia è accompagnata da un mistero che avvolge la prima copertina del libro, Harry Potter e la pietra filosofale. Siamo nel 1997, J.K. Rowling dopo una vita accostenata di sofferenze conosce il suo primo successo. I diritti di Harry Potter vengono venduti in diversi paesi e partono quindi una sorta di corsa contro il tempo per creare la versione italiana. Serve quindi la traduzione e anche le illustrazioni perché Harry Potter è un libro per ragazzi e quindi necessita di una serie di disegni sia per l'interno del libro ma anche per la stessa copertina. Come illustratrice viene scelta una giovane professionista dallo stile molto particolare, molto onirico e quasi retro, quasi vintage, quasi nostalgico, si chiama Serena Riglietti. Serena Riglietti firmò tutte le copertine della saga, realizzando una copertina per il primo libro Harry Potter e la Pietra Filosofale, apparentemente senza il minimo senso logico. Non so se ve la ricordate, ci sono in primo piano dei topi? uno dei quali è grande come un essere umano e porta un elegante foulard. E poi c'è Harry Potter che gioca a scacchi con un cappello a forma di topo e addirittura nelle prime copertine era senza occhiali. Per anni i fan si sono interrogati su quale potesse essere il significato nascosto dietro questa copertina e solo recentemente la stessa Riglietti ha svelato il mistero. Pare che la Salani avesse chiesto di illustrare la copertina senza darle la possibilità di leggere il testo completo perché appunto non era ancora stato tradotto. Le era solo stato spiegato che il libro parlava di una scuola di magia in cui un ragazzo doveva risolvere qualche prova. L'unico dettaglio che le hanno dato è che in questa scuola gli studenti avrebbero avuto la possibilità di portare un animale cioè gli hanno detto questo senza dire che animale si trattava e non gli hanno neanche detto che il ragazzo portava gli occhiali vabbè c'è anche da dire che la copertina in sé e per sé sembra diciamo un po' improvvisata, ma dovete capire che uno il tempo era davvero poco per realizzare questa copertina e poi non si aveva realmente idea di che fenomeno poteva diventare Harry Potter. Era semplicemente un libro per ragazzi e vi ricordo che all'epoca nessuno faceva un grosso successo con la narrativa per ragazzi in più fantasy, quindi si è data priorità magari alla velocità piuttosto che a realmente dare un senso a quello che si stava disegnando ma invece per quanto riguarda il copricapo perché mettere in testa un cappello a forma di topo a Harry Potter? beh per quanto riguarda il copricapo quello invece è un po' un simbolo delle illustrazioni della Riglietti una sorta di marchio distintivo anche nella camera dei segreti se ci fate caso una copertina molto più sensata Harry ha un cappello raffigurante quello che posso presumere essere la testa di un serpente. Poi il copricapo andrà sparendo nelle prossime copertine che diventano sempre un pochino più semplici, la mia preferita forse è quella del terzo capitolo in cui si vede Harry e eh, Sirius Black a cavallo dell'ippogrifo, ma anche quella della Camera dei Segreti mi piace con Harry a cavallo del libro. Ah, se magari avete in casa una delle copie con la copertina di Harry senza occhiali, beh non datela via, non vendetela in qualche mercatino dell'usato perché potrebbe valere diverse migliaia di euro. Vi ricordo che la storia della creazione di Harry Potter e di J.K. Rowling la potete trovare su Storie di Brand, il cui link trovate invece in descrizione. E mi chiedo, secondo voi la copertina di Harry Potter Hanno influito sul suo successo in Italia? Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate e insieme e nei link della descrizione trovate anche il link. Per un altro libro, cioè Persone che pensano in grandi, tra l'altro edito dallo stesso gruppo della Sarani editori, un libro che magari non ha le pretese di essere il nuovo Harry Potter, anzi non ce li ha senza il magari, ma forse vi può dare un po' la spinta e la serenità per affrontare le prove di questo nuovo anno e del prossimo futuro. Io spero davvero che vi possa tornare utile. Intanto vi auguro una serena giornata, un abbraccio e un saluto dal vostro Max Corona.